3: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos en este jueves 12 de enero del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos desde las 6 de la mañana en punto de las 6 que abrimos la barra informativa de, este, de esta estación en el 98.5 de FM aquí en la capital del país en el Valle de México y también a todos los que nos escuchan en el resto de la República Mexicana que nos mandan sus mensajes nos ponen eh, sus eh, mensajes en Twitter muchísimas gracias de verdad por escucharnos, por acompañarnos por madrugar con nosotros y a quienes no madrugan necesariamente y escuchan el podcast a cualquier hora del día. También muchísimas gracias, saludos y gracias por sus comentarios. Comenzamos este jueves con un poquito de música, ya saben, eh, pues para alegrar la mañana, para despertar por lo menos con otro humor, escuchando música. Y obviamente le entramos, le entramos rapidísimo a la información. Estamos escuchando a Adele. Se llama Oh My God esta canción y es a propósito de que escuchamos eh, artistas de eh, que fueron pues catalogados por la revista Rolling Stone como los 200 mejores cantantes de todos los tiempos. Hay por cierto mexicanos también como Juan Gabriel, como Vicente Fernández, los dos ya pues eh, eh, finados lamentablemente, pero pues unos íconos de la música mexicana. Y está muy diversa la lista, así que eh, pues la estamos escuchando a algunos de los cantantes, artistas, cantantes, hombres y mujeres que están en esta lista de Rolling Stone. Y vamos a entrarle ahora sí a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, como todos los días tempranito, aquí los temas financieros más relevantes. Los mercados positivos a la espera del de dato de inflación de Estados Unidos, que es hoy. Vamos a ver cómo cierra el 2022 en términos inflacionarios para Estados Unidos. Y esto pues normará también la política monetaria de la Reserva Federal en el 2023. Y TSMC es el mayor fabricante mundial de chips. Advierte fuerte caída de la demanda ahora Después de este pico que tuvo eh, por varios meses el, el, la demanda de chips para las, eh, las computadoras, para todos los electrónicos, obviamente los automóviles, pues ahora viene para abajo la demanda. El tipo de cambio regresa a niveles del 2020, marca 18.91 pesos por dólar, rompió este... Piso de los 19 pesos por, por eh, dólar. Vamos a entrarle a los detalles de lo que significa esto. Ya hablábamos ayer un poco del, del la, el regreso que están teniendo los capitales golondrinos, las inversiones de cartera en México, en los bonos de deuda de México, y esto pues eh, también impulsa al peso mexicano, sin duda alguna. Le vamos a platicar sobre todos estos factores, vamos a hablar con Gerardo Flores sobre este freno que puso la Corte a la orden que obliga a las empresas a comprar gas natural de Pemex o de CFE, que es parte de lo que se está reclamando también en el TEMEC, en, este, eh, en este tema de las consultas eh, del sector energético entre México, Estados Unidos y Canadá. Hablaremos también con Ricardo Cantú del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria sobre la política fiscal. Este año se viene complicado, sin duda alguna, y vamos a analizar el detalle de cómo va, pues, a tener que reasignar el gasto público, el gobierno federal, toda vez que no va a alcanzar esos niveles de eh, recaudación fiscal, y tampoco, pues, va a eh, van a alcanzar no no va a alcanzar el dinero ni los fideicomisos ni los guardaditos que ya casi no hay, ni los ingresos petroleros ni nada, y vamos a platicar del tema de la política fiscal y hablaremos también con Mónica Flores de, 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 presidenta de Man Group eh, para América Latina sobre los resultados de la encuesta de expectativas de empleo del primer trimestre de 2023, cómo arranca el año en términos de empleo le vamos a entrar a todos estos temas por supuesto, el asunto de que México ganó, hablando del t México y Canadá ganaron este pan el, del sector automotriz en materia de reglas de origen con Estados Unidos y bueno, pues Estados Unidos tendrá que, eh, eh, pues, pues que ac ac acatar... Lo que, lo que dijeron allí en el panel de controversias eh, en fin, es un capítulo previo a lo que puede sucederle a México con el panel de controversias y llegan hasta allá las discusiones del sector energético en fin, le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios así que quédense con nosotros en este jueves 12 de enero vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa
2: hey, hey,
4: hey.
5: La reunión bilateral de este miércoles entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, fue aprovechada para buscar una solución a los conflictos en materia energética que el gobierno canadiense interpuso contra el gobierno mexicano bajo el TEMEC. El mandatario mexicano se comprometió con Trudeau a recibir a las empresas canadienses para encontrar una solución a sus inconformidades derivadas de modificaciones legales en México en el sector energético. Al concluir la cumbre de líderes de América del Norte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, llamó a no usar a los migrantes como meta política ni en su país ni en México. Señaló que las prioridades para su país son el desarrollo económico, la migración y la seguridad, además de trabajar para fortalecer la región. Responsabilizó al Congreso de Estados Unidos de frenar opciones en temas migratorios.
6: Tres demócratas, amigos, una independiente, cuatro republicanos senadores, amigos, que ojalá puedan responder a la llamada del presidente Biden, hallar una solución para la migración, para las inversiones que se requieren tanto en esta frontera de dos mil millas entre México y los Estados Unidos. En eso será respons responsabilidad del Congreso de los Estados Unidos que nos ayuden.
5: La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó el freno a la aplicación de los oficios con los que se obliga a las empresas a comprar gas natural únicamente a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. La FES Aragón determinó que si sí hubo plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel, al ser una copia Sustancial de la presentada un año antes. Moody's señaló en un nuevo informe que la perspectiva de los soberanos de América Latina y el Caribe para 2023 es negativa debido al lento crecimiento económico en la región, mayores costos financieros y el continuo aumento del costo de vida, lo que llevará a tomar decisiones políticas difíciles en los próximos 12 meses.
1: El Editorial
3: cosa con este tema de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel pues una de las ministras eh, favoritas del gobierno federal del presidente el observador que además la defendió a capa y espada de los conservadores como los llama el presidente y que y que bueno pues terminó por no eh, obtener votos más que el de ella y el de Loretta Ortiz en la primera ronda de votaciones para elegir al presidente de la corte al nuevo presidente de la suprema corte de justicia de la nación pues no le alcanzó para nada ya después hasta Loreta Ortiz eh, votó por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en la última ronda de Definitiva, que no le alcanzó tampoco al ex jefe del SAT y fue, eh, digamos, elegida Norma Piña, otra, una ministra de carrera del Poder Judicial. Pero es importante lo que suceda con Yasmín Esquivel a partir de este, pues vamos a decir, este fallo de la Universidad Nacional Autónoma de México o esta conclusión sobre que, pues, la ministra Yasmín es que sí sí fue la que plagió la tesis que se presentó un año antes de que ella la presentara en 1986 y que pues ahora le tocará a eh, lo que dice la UNAM es que esta universidad carece de mecanismos para invalidar el título de la ministra por el plagio de su tesis de licenciatura y que más bien pues deja el caso en manos de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, que qué va a hacer. Pues no lo sé. ¿Y qué va a hacer la ministra Norma Piña también, que es la presidenta de la Corte, le pedirá a Yasmin Esquivel que en tanto se resuelve su asunto, se separe del Pleno de ser ministra de la Suprema Corte de Justicia? No, no lo sabemos, pero, pero vaya bomba que estalló, cuánto polémica, revuelo y reacciones de la propia Esquivel generaron. Para que termine diciendo la universidad, pues que sí fue ella la que plagió así, así las cosas. Y que por cierto, no han salido, no ha salido a comentar nada, Yasmín Esquivel, sobre, sobre esta eh, conclusión de la UNAM. Eh, había sido muy vocal si sí, antes en las otras eh, acusaciones pero ahora pues resulta que, que no ha dicho nada ayer ayer trascendió un comunicado supuestamente de ella que no era original es falso pero pero bueno pues la verdad es que cuando hablamos de la Suprema Corte de Justicia el máximo Tribunal de Justicia de nuestro país y que una ministra se encuentre pues en este entredicho la verdad es que pues es para para poner el ojo sobre cómo se va a resolver este asunto? Ya lo veremos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta, arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días.
6: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti a todos nuestros amigos. Viste que acaba de darse a conocer una nota a través de la agencia Bloomberg, donde informa que Tesla... Esta empresa, este gigante de los autos eléctricos se apresa a construir justamente plantas en Indonesia y esto pues probablemente no sea la mejor noticia para México, se ha creado mucha expectativa acerca de un proyecto que tendría justamente esta compañía propiedad de Lemos justamente en Nuevo León, que por cierto las autoridades han sido bastante herméticas sobre lo que podría suceder, pues ojalá y no se les caiga justamente esto, que hubiera sido pues o será o sería en todo caso una noticia muy positiva para México, pues mientras tanto te comento que las bolsas positivas, pero en tensa calma, a la espera de que los datos estadounidenses confirmen el retroceso de la inflación. El dato se va a conocer, Mario, o se va a dar a conocer justamente a las siete y media, y los economistas esperan que el aumento de los precios al consumo subyacentes en Estados Unidos, pues se disminuya a un ritmo anual de 5.7% en diciembre, desde el 6% del mes anterior. En realidad, pues Prácticamente todas las expectativas son de que baje el indicador, que baje la inflación. Ahora el tema es cuánto va a bajar y esto cómo repercutiría justamente en la apreciación de los inversionistas sobre el futuro de las tasas de interés en Estados Unidos. Es que hay que comentarlo que los mercados ya ven probabilidades de más del 50% de que la Reserva Federal baje el ritmo y subas 25 puntos base en lugar de 50 en la reunión del mes que viene. Aunque hay que comentar que justamente esto disminuyó en este, en estos micrófonos comentamos que esta apuesta llegó hasta el 75%. También el optimismo ante unas perspectivas de tipos más benignas o de tasas más benignas y el repunte de la demanda a medida que China abandona las estrictas restricciones de COVID, también impulsaban los precios del petróleo a máximos de una semana. Y por el otro lado, fíjate que se dio a conocer la inflación en China y ahí se aceleró en diciembre, impulsada por el alza de los alimentos, a pesar de que la demanda interna se tambaleó, Pese a una actividad económica restringida... Y bueno, pues también el, el dato es que justamente los economistas esperan que la inflación siga repuntando en el primer trimestre de este año. Y también el fabricante de chips taiwanés, TSMC, advirtió que los ingresos del primer trimestre van a caer hasta un 5% y va a recortar la inversión anual, ya que el principal proveedor de Apple espera una demanda más débil debido a la desaceleración de la economía mundial. Y fíjate, es interesante porque justo está anunciando una caída de 5%, pero antes había anunciado un aumento de... 78% justamente que superó los pronósticos en las ganancias del cuarto trimestre y ahora sí, pues justamente se ve que ya anticipa o más bien ellos reconocen esta compañía que va a haber una fuerte desaceleración en el sector tecnológico global y por ello también están disminuyendo sus expectativas y también sus planes de inversión. Y bueno, los chinos se preocupaban por la posibilidad de contagiar el virus COVID-19 a sus parientes ancianos mientras planeaban regresar a sus ciudades de origen para pasar unas vacaciones que según advierte la Organización Mundial de la Salud podrían desencadenar un brote virulento y es que las vacaciones del año nuevo lunar que comienzan oficialmente el 21 de enero pues están Previendo, Mario, fíjate, la cantidad de dos mil millones de pasajeros que realicen viajes durante este periodo del Año Nuevo Lunar que prácticamente comenzó el 7 de enero, pero que bueno, se va a agudizar a finales de este mes. Y bueno, esto supone, por ejemplo, Mario, el doble de los viajes del año pasado y 70% de los registrados en 2019. También las aerolíneas, pues desde Estados Unidos, esperan que hoy ya es, eh, se restablezca a su totalidad el tema justamente de, esta, de estas disminuciones, de estas afectaciones que tuvieron lugar el día de ayer. Y el tipo de cambio, Mario, fíjate que tenemos... Eh, está cotizando en 1905 ayer como decíamos marcó un nivel, un mínimo debajo de los 19, con esto tenemos ya una ganancia anual de 2.8% perdóname 18.92 es como está cotizando el tipo de cambio, y con esto te decía tenemos una ganancia anual de 2.8% vaya el peso fortachón, sin embargo, a ver qué sucede con la inflación en Estados Unidos, a ver si no nos revierte el tipo de cambio.
3: No hay que echar las campanas al vuelo porque después se revierte esta fortaleza del peso y no por algo que tenga que ver con México, sino por el dólar o lo que suceda en, el, en los mercados cambiarios internacionales, y bueno pues ya para qué celebrar algo que que, 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 que ni, de, ni siquiera decir que es momento de comprar dólares, creo yo. Pero bueno, gracias Robert, nos vemos a ratito en la televisión. Al contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, vamos a otra cosa. Políticas públicas y macroeconómicas. Y como todos los jueves, ya está con nosotros Gerardo Flores, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas. Mi querido Gerardo, ¿cómo te va? Muy buenos días.
7: Muy bien, Mario. Muy buenos días. Un saludo para ti, todos los que nos
3: escuchan. Oye, ahorita que hablaba yo de la Corte y de Yasmin Esquivel y esto que dijo ayer la UNAM, pues hay varias cosas importantes en la Corte, entre otras este freno que puso para pues que eh, para para que este para que se obligue a las empresas privadas a comprarle gas natural a Pemex y a la CFE, que pues casi casi que se hizo por decreto, ¿no? ¿Cómo ves?
7: Sí, mira, eso es eh, una cuestión muy importante. Se trata de una de una medida que anunció la Secretaría de Energía el año pasado, en junio de 2022, mediante un oficio que dirigió a las empresas involucradas en el sector de gas natural, en las que establece nuevas condiciones bajo las cuales este, debe funcionar el, el digamos el suministro de gas natural, no y que pues le da prioridad a, a la infraestructura y a las capacidades de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad esto fue recurrido por la comisión federal de competencia económica ante la corte eh, y ahí es donde la actual presidenta de la suprema corte de justicia, la ministra Norma Piña, dictó una suspensión en contra de esta medida eh, de esta medida eh, anunciada por la CENER, o ¿no? la Secretaría de Energía. Lo uh -huh. que ocurrió ayer es que la primera sala Digamos que confirmó esa suspensión que había dictado la ministra Norma Piña en su calidad de ponente en aquel momento, eh, porque había sido eh, la suspensión había sido recurrida por el gobierno federal. Me parece que es una eh, muy atinada decisión que confirma, pues yo diría, pues o habla bien de esta nueva etapa de la Corte eh, y, y creo que es una buena señal para los mercados eh, y, y también para el papel que juega la Comisión Federal de Competencia Económica, que pues ya más de una vez ha estado alertando sobre las consecuencias negativas que pueden acarrear algunas decisiones eh, que emanan del Poder Ejecutivo, en este caso que tiene que ver con el mercado de gas natural. De hecho, la Comisión Federal de Competencia... Eh, en su momento antes de recurrir ante la corte esta decisión ya incluso había publicado alguna opinión sobre la medida sobre los efectos negativos que podría tener incluso sobre los precios que pagan los usuarios finales en méxico eh, y como te decía pues me parece que es una es una buena señal sobre todo para el papel de un órgano autónomo como la, como, como la COFES en este caso, ¿no? Uh -huh. Este es un tema que también
3: está en eh, discusión por los por, en los paneles de, de en las consultas, perdón, previo a los paneles de controversia en el sector energético con Estados Unidos y Canadá, ¿no?
7: Sí, es una de las eh, si mal no recuerdo, una de las cinco de los cinco puntos señalados por la UFDR ante el gobierno de México eh, y bueno aquí en este caso, pues la, la decisión de la corte apunta, eh, en este caso nada más están confirmando la suspensión de la medida, no se está resolviendo el fondo, pero eh, me parece que apunta a pues a, a una buena señal incluso para la queja del gobierno de los Estados Unidos. no Desde luego que, que está la parte más relevante en ese caso, que es eh, pues todo el, 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 la, la modificación a la norma geoledal que se uso de la ley de la industria eléctrica, no pero este es un aspecto importante que, que estaba señalado también en esa... En, en esa solicitud de consultas, ¿no? Uh -huh. Bueno,
3: pues ahí está el tema. Muchas gracias, Gerardo. Un abrazo y muy buenos días. Un abrazo, Mario. Buenos días. Que Saludos. Estés a todos. Muy bien. Hasta luego. Es Gerardo Flores. Síganlo en Twitter. Gerardo Flores R. Vámonos a la pausa. Regresamos.
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
3: Regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México y regresamos escuchando música, un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información en este programa. Estamos escuchando a la británica Adele, se llama Oh My God esta canción y la escuchamos a propósito de que es una de las artistas, de las cantantes eh, pues incluidas en esta lista de la revista Rolling Stone de los 200 mejores cantantes eh, de todos los tiempos. Y bueno, pues ahí está Adel, Adel, que cobró muchísima fama hace eh, unos cuantos años con, con varias de sus canciones y ahora es pues una artista ya muy consolidada y reconocida en el mundo. Jesús Espinosa, nos tienes información. Buenos días.
5: Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio también, por supuesto, con el objetivo de continuar mejorando la situación de las niñas y niños en México. Fundación Grupo Andrade realizará el sorteo de un auto nuevo, es un auto ADEO LSTA 2022 Contribuye en esta causa comprando tu boleto de 100 pesos en fundaciongrupoandrade.org.mx. Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 20220235PS02. Vigencia del permiso del 5 de diciembre de 2022 al 31 de enero del 2023.
3: El sorteo el 31 de enero. Mario, muy buenos días. Gracias Chucho. Vámonos al segundo resumen de noticias. Yeah.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la designación de Omar Mejía Castelazo como miembro integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México. Fitch Ratings estimó que si bien los bancos en 2023 volverán a enfrentar desafíos debido a la desaceleración y a la alta inflación, el desempeño de los bancos mexicanos seguirá siendo resistente, ya que la mayoría de los fundamentos crediticios tienen suficiente margen para soportar estos riesgos. El Instituto Mexicano del Seguro Social, construirá el Hospital General Regional en Ensenada, Baja California, en el cual se atenderá a cerca de 323 mil personas y contará en una primera etapa con 144 camas programado a crecer a 260. El proyecto se desarrollará en 7.6 hectáreas e incluye una unidad médica familiar con 14 consultorios y un centro de seguridad social. A 12 días de que iniciaron las pruebas en el tramo subterráneo de la línea 12, se informó que las pruebas de trenes en vacío se encuentran en su etapa final, con el objetivo de abrir el servicio de Atlalico a Miscuac el próximo domingo 15 de enero. Este miércoles se registró un nuevo incidente en el metro de la Ciudad de México. Usuarios reportaron en redes sociales un aparente incendio debajo de un vagón en la estación Politécnico de la 5 De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en noviembre de 2022, el ingreso de divisas a México por concepto de turistas internacionales ascendió a 2.263 millones de dólares, un crecimiento nominal de 19% respecto al mes previo. Amigos del Heraldo Radio, oigan, ¿sabían que solo el 49% de la población usa métodos formales o tradicionales de ahorro? ¿Dónde creen que guardan esos ahorros?
3: y le decía vamos a platicar con Ricardo Cantú, él es investigador en ingresos y deuda del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria vamos a pues entrarle al tema de lo que viene en el 2023 en materia de política fiscal eh, el presupuesto de este año que pues está comprometido casi el 40% en lo que tiene que ver con el pago de las pensiones y el, el, la deuda y el servicio de la deuda eh, sin embargo, pues está también presupuestado el gasto en salud, en educación, en energía, en los proyectos de infraestructura del presidente López Obrador, en los programas sociales. Y entonces aquí la gran pregunta es si va a lograr el gobierno este presupuesto histórico que está en el paquete económico de este año, de este 2023, y también pues para lograrlo hay una recaudación histórica planteada en el mismo paquete económico, en la ley de ingresos, que no se ve cómo puedan puedan alcanzar, si no es por pues ser pesimistas, sino ser realistas de cómo va a venir el crecimiento económico de este año y, por lo tanto, los ingresos del gobierno y, por lo tanto, el dinero que tendrá para financiar el gasto público, el presupuesto. Vamos a platicar, ya le decía, con Ricardo Cantú. ¿Cómo está Ricardo? Buenos días.
0: Mario, buenos días. Un gusto
3: saludarte. Pues a ver, explícanos, ¿tú ves posible que se pueda lograr este nivel de recaudación y de ingresos del gobierno para financiar el histórico presupuesto que está eh, planteado para este año?
0: Ok, déjame plantearte eh, el contexto en el que estamos viviendo eh, actualmente en este 2023. Eh, mira, desde el 2009, o sea, esto trasciende ya esta administración y la administración anterior, y esto empezó hace dos administraciones, en donde los ingresos públicos eh, están por debajo, o sea, la recaudación pública ha sido eh, por debajo de lo que estamos nosotros prometiendo en el gasto público. Y por lo tanto, si estamos gastando más de lo que estamos recaudando, estamos eh, incurriendo en, en deuda, ¿no? en endeudamiento. Y eso ha sido se ha venido eh, viendo desde 2009. Lo que nos preocupa de, de esta situación es que, bueno, uno puede decir... A ver, que qué, eh, Estados Unidos tiene una, una, una deuda del 100% del PIB, es Japón de 200% del PIB. Nosotros estamos en una de un, un nivel de deuda, el indicador de deuda, que es indiferente de la deuda, nomás que hace un pequeño paréntesis, el indicador es por pues, su la deuda con respecto a otra cosa y la deuda en sí es el saldo que hemos acumulado. El indicador de la deuda como porcentaje del PIB de México está alrededor del 50%. Bueno, comparado con Estados Unidos, estamos eh, eh, bueno Estados Unidos está en un 100%, pero lo que nos preocupa a nosotros eh, actualmente es eh, bueno, son varias cosas. Una de ellas es el costo de la deuda. Eh, para Estados Unidos, por ejemplo, eh, ellos pagan el 1% de 100% del PIB. O sea, su, su tasa de interés es tan baja que están pagando el alrededor del 1,2% de lo que están eh, lo que tienen de saldo de deuda. Nosotros en México, por en cambio, estamos pagando un 100% de un 50% de deuda. O sea, no, 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 no es lo mismo pagar un 1% de 100% que un 7% de 50, estamos, estamos hablando de 3.5% de, de lo que estaríamos pagando. Nuestro costo relativo de la deuda es bastante, bastante alto, y el problema de tener deuda es que no estamos enfrentando las obligaciones que nos corresponden, y por el contrario, estaríamos pasándoselas a las, a las futuras generaciones de decir, mira, yo no estoy recaudando lo que tengo que recaudar, yo te estoy diciendo, yo estoy endeudándome porque no quiero recaudar lo que, lo que lo que lo que nos corresponde y ya más adelante nos nos iremos ajustando. El problema es que desde 2009 hemos estado haciendo eso y, y este para el 2023 estamos teniendo una unos requerimientos financieros, o sea, un endeudamiento histórico de 4.1 del PIB. ¿Y por qué nos preocupa esto? Bueno, ya nos preocupa, como te decía, por los costos que representa la deuda, eh, que, bueno, en este año 2023 se espera que sea más que todo el gasto en educación o más que todo el gasto en salud. Imagínense si el, el costo de oportunidad de tener esta deuda, de, aunque, aunque sea el 50% del PIB, que representa gastar en, ta en intereses lo equivalente a todo lo que gastamos en educación, en todos los niveles, en todos los años. Eh, en todo, eh, perdón, en todos los niveles ento, en todo el país. El, el, y, y el problema todavía se agrava porque si comparamos la productividad que hemos tenido en México de 2005 a 2022, la productividad laboral es que hemos visto en 2005 un decremento de 0.1%. Y a ver, algunos pueden decir, a ver, no estoy entendiendo bien qué, qué significa esto de, de que hemos decrecido la productividad. Ok, si nosotros vemos que el PIB ha tenido un crecimiento de 1.6% anualmente en promedio desde el 2005 hasta el, hasta el 2022. Pero la situación es, si consideramos cuántas personas más están trabajando, recordemos que desde el 90 tenemos un bono demográfico. ¿Qué significa esto? Que cada vez tenemos más personas trabajando con respecto a las personas que son niños o las personas que son adultos mayores. Entonces tenemos cada vez este bono, cada vez hay más personas trabajando. Si descontamos el factor demográfico de cuántas uh -huh. personas están trabajando y produciendo este este PIB es donde estamos viendo que la productividad ha venido decreciendo. Si bien el PIB está creciendo en términos de en promedio 1.6%, la productividad por trabajador ha decrecido 0.1%. Entonces estamos de, eh, basando nuestro crecimiento en una mayor población, en una de tener más gente trabajando. Y por último, lo que nos preocupa es, bueno, tal vez no está ahorita tan de moda este tema, pero debería de serlo, que el fin de la era del petróleo. ¿Qué va a pasar cuando no tengamos ya más reservas? para vender, eh, o sea, ¿qué va a con Pemex cuando ya no tengamos petróleo? Y no se la, y deja tú hablar de, más allá de, de vender petróleo, ¿qué va a pasar con los empleados de Pemex? ¿Qué va a pasar con las pensiones de Pemex? ¿Qué va a pasar con los pasivos que ya adquirió Pemex y en un futuro eh, cercano que le digamos a las futuras generaciones? Fíjate que, mira, ya son menos personas ustedes trabajando, y no solo eso, ya nos acabamos el petróleo. Y no solo eso, ya tenemos una deuda cuando pudimos haber tenido un ahorro por tener más personas trabajando. No lo hicimos, sino que empezamos a tener déficits constantes y ahora ustedes van a tener que pagar más impuestos o recibir menos gasto público porque no nos alcanza. Y esa es la preocupación que aquí en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria estamos nosotros alertando de. Hay situaciones de riesgo en la sostenibilidad fiscal. Es decir, no estamos teniendo la capacidad de recaudar todas las promesas de gasto de pensiones, de infraestructura, de costo financiero de la deuda, de educación, de salud, etcétera, 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 no estamos teniendo los recursos suficientes para financiar todo esto y lo que representa es no solamente insostenibilidad, sino una inequidad intergeneracional. Es decir, trataríamos diferente a las personas que estamos actualmente vivas, a las personas que vendrán, o las futuras generaciones, por lo que él te decía, no vamos a tener petróleo, no tenemos reservas, tenemos altos cosas a la deuda, estamos este, recaudando por debajo de lo que estamos gastando, no tenemos productividad por trabajador, estamos gastando más en costo financiero que en educación. Entonces, es una serie de, de situaciones que, que queremos alertar de la situación económica, la situación fiscal del país, uh -huh. pues tiene riesgos. Sí, eh, sí duda. Eh, Por esto todo el sentido que está platicando. Sí, sin duda alguna. Sí, bueno. Y aquí el tema clave
3: es el crecimiento económico. Un poco ya nos decías eh, cómo ha venido creciendo en promedio la economía en los últimos años, uh -huh. pero pues eh, el asunto es que Hacienda está planteando un crecimiento de 3.5% y con base en eso hizo hizo el cálculo de los ingresos, presupu de los ingresos presupuestarios o de, de los ingresos fiscales, por lo menos. Y ahí está el problema, ¿no? Esa es como la clave de lo que tendrán que, que cambiar en, no sé si hasta abril, que están los criterios de política económica, eh, o, o antes, pero lo tendrán que hacer sin lugar a dudas
0: Correcto, tenemos que pensar en el crecimiento económico y pensar en bueno si queremos crecer económicamente tenemos que invertir en capital humano, en, en educación, que la salud esté disponible para todos, que haya infraestructura física para que podamos trabajar y podamos exportar y podamos importar. O sea, tenemos que pensar en, en, en este crecimiento económico, en el bienestar social y vemos que hay muchos temas que no se están abordando y que urge eh, el debate público para ver qué vamos a hacer porque no, no es posible que simplemente pateemos la el, el, la pelotita, no el el, el el problema a la siguiente administración y a la siguiente y a la siguiente y esto se puede volver eventualmente sostenible y puede generar un, un problema mucho mayor si si no la atendemos con prontitud. Uh
4: -huh.
3: Pues
0: ahí estaremos
3: eh, revisando todo este asunto de cómo viene eh, estos estos reasignaciones de gasto, o lo que tenga que hacer el gobierno y la Secretaría de Hacienda en particular para mejorar eh, pues todo el, el asunto de este año, que se viene complicado. Además, por último, y, y en, en 40 segunditos, 30 Ricardo, el tema de la recesión en Estados Unidos le va a impactar a, doblemente a México, que de por sí ya trae un pronóstico muy bajo de crecimiento para este año.
0: Pues sí, siempre Estados Unidos. Lo que sucede en Estados Unidos nos va a afectar a nosotros por cuestiones de nuestra cercanía económica y por lo tanto eso sería otro otro indi otro indicador que hay que estar monitoreando pues para ver nosotros qué tendríamos que hacer para que no nos afecte de la manera que de una, una manera importante sino que podamos tomar decisiones oportunas y poder este pues mejorar el bienestar de todos.
3: Muy bien, pues bien. te
0: agradezco Ricardo Cantú,
3: investigador en ingresos y deuda del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria estos minutos y muy buenos días muy buenos días mario y a todo tu auditorio muchas gracias que estés muy bien hasta luego 6 con 45 vamos a otra cosa
1: historias empresariales
3: Pues ya le decía sobre este panel del Temec que falló a favor de México y de Canadá en materia automotriz. Este asunto de las reglas de origen del, del sector automotriz. México y Canadá presentaron hace un año una queja en contra de los Estados Unidos sobre cómo aplicar los requisitos del contenido del sector automotriz eh, que está pues en el, en el marco de este tratado eh, de libre comercio. tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el Temec que cambió con Donald Trump era el Telecán y cambió a Temec. Y este miércoles el panel pues falló a favor de México y Canadá, como ya se, se anticipaba en esta materia de reglas de origen automotriz. Nos cuenta los detalles Giovanna Torres.
2: A través de un comunicado en redes sociales y en una página oficial, la Secretaría de Economía informó que el panel constituido conforme al tratado entre los Estados Unidos mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, dio a conocer el informe final de la controversia Estados Unidos, reglas de origen en el sector automotriz. En el documento, la dependencia federal detalló que conforme a su resolución, el panel determinó que el TEMEC permite a los fabricantes de vehículos considerar a las partes esenciales de un vehículo terminado, es decir, motor, transmisión, carrocería, como originarias, una vez que por separado, dichas autopartes hayan cumplido con el porcentaje mínimo de contenido regional del 75%, utilizando las metodologías alternas que el mismo tratado establece recordar que Estados Unidos discrepó sobre cómo calcular esta cifra, por lo que el gobierno mexicano presentó una solicitud de consulta en el marco del Temec a la que se sumó Canadá. En el mismo comunicado, la Secretaría de Economía indicó que en los próximos días México iniciará un proceso de diálogo y cooperación con socios comerciales para la atención del informe final. Francisco González, presidente de la Industria Nacional de Autopartes, señaló que pasó lo que se esperaba y que se aplicó la lógica. Luego de este fallo, Estados Unidos deberá acordar con Canadá y México cómo aplicar la decisión del panel o enfrentarse a posibles aranceles de represalia. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Vamos a platicar con Mónica Flores Barragán, ella es presidenta de Manpower Group para Latinoamérica, a quien me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenos días. ¿Qué
4: tal? Buenos días a ti y a tu auditorio.
3: Muchas gracias por estos minutos. Pues queremos platicar contigo sobre los resultados de su encuesta de expectativas de empleo para el primer trimestre del 2023, eh, cómo va a estar el mercado laboral en México. Cuéntanos, por favor.
4: Sí, claro. Mira, cada, cada trimestre, como recordarán, hacemos una encuesta a nivel global, incluyendo, por supuesto, a México, donde preguntamos a los empleadores si van a aumentar a, o a disminuir su plantilla laboral. A la diferencia entre los que dicen que aumentan y los que dicen que la reducen, eh, esa diferencia le sacamos un ajuste estacional para evitar los picos de vacaciones, de Navidad eh, o de ciclos productivos, y eso nos da la tendencia neta. En los últimos cuatro trimestres la tendencia neta de generación de empleo formal en México ha sido positiva. El número para el primer trimestre de 2023 es de, 40, de 28% ya con la ajuste institucional. ¿De dónde sale este 28%? 46% de los entrevistados dice que va a aumentar su plantilla laboral, 18% la va a disminuir y 33% no sabe. La buena noticia es que no, no tenemos modos negativos, seguimos con expectativas de contratación. La quizá no tan buena es que este número del primer trimestre es 21 puntos menor al primer trimestre de 2022 y 12 puntos porcentuales menor al último trimestre de 2022. Sí ha sido un número positivo, insisto, pero un poco menor al que veníamos viendo en 2022 primer trimestre y 2022 eh, cuarto trimestre. Cuando analizamos esta cifra por sector, evidentemente hay sectores más optimistas y otros menos optimistas. El más optimista es finanzas y bienes y raíces, que tiene un porcentaje del 39%. En segundo lugar, servicios y comunicación con 36%. Y en tercer lugar, energía y servicios públicos con 35%. El menos optimista es transporte, logística y automotriz con 22% seguido de bienes y, raíces, bienes y servicios de consumo con 24%. Esta distribución de las expectativas optimistas o no por sector depende mucho justo de la actividad comercial de cada una de estas industrias, pero no tenemos, insisto, ningún sector negativo. Cuando vemos estos resultados por región, eh, como siempre, Norte es más optimista, con 44%, seguida, eh, Por pues, sureste, este número no es tan común que sureste esté arriba de la tabla como optimista. Este trimestre está alrededor de 36%, eh, lo cual es bueno para esta región geográfica del país, y sigue noroeste con 35%. El menos optimista, centro coincide con que el menos optimista también es el sector automotriz, pero también con números positivos, centro está alrededor del 18%. Eh, uh -huh. Un poco para entender bien esta cifra... También dividimos el resultado por tamaño de empresa, diciendo que la grande es aquella que tiene más de 250 empleados, la mediana entre 50 y 250, la pequeña menos de 49 y la micro 10. Las empresas que más van a contratar gente son las grandes, aquellas de más de 250 empleados, seguidas por la mediana con 24%, pequeña 27 y evidentemente la micro con más retos, ...que enfrentar es la menos optimista con un 19%. Entonces, resumiendo los resultados de México. 28% es la tendencia neta, número positivo... ...aunque no tan positivo como el año pasado estuvimos prediciendo la generación de empleo. Eh, ¿Qué pasa en América? Y un poco para contextualizar el resultado que vimos. Canadá, en América, es el más positivo con 34% en América del Norte... Panamá con 39% y el menos optimista es Argentina, que solo tiene un eh, 9%. Alrededor del mundo entrevistamos a 41 países, a mil eh, empleadores y vemos que los únicos países negativos son República Checa, eh, Hungría y eh, Polonia. Uh -huh. Finalmente, eh, para cerrar un poco este bloque, en base a esta tendencia neta, con el histórico que tenemos, nosotros hacemos un cálculo de empleos formales generados. ¿Cuál es nuestra proyección? Para el primer trimestre de 2023, calculamos que se van a generar alrededor de 400.000 mil empleos nuevos. Sí. Y para el año, entre $700 y
3: mil. Ya, oye, en un minutito que nos queda antes de que nos caiga la guillotina, eh, Mónica, eh, ¿qué, ¿qué dicen los, empe los empleadores, las, los empresarios sobre pues todo lo que se les viene ahora con el aumento en el pago de las contribuciones para las Afores, con el aumento al salario mínimo, con las vacaciones al doble? Todo eso en 40 segunditos, por favor.
4: Pues evidentemente los empresarios estamos enfrentando retos importantes para absorber el incremento en costos operativos de nuestros negocios. Tenemos que ser mucho más creativos, ser más cautos a la hora de aumentar la plantilla personal. También eso puede incidir en este número que no es tan optimista como el año pasado. Y tenemos que tener eh, indicadores de productividad, porque está muy bien a aumentar las vacaciones, por supuesto. El, los empleados necesitan descanso y desconectarse y ser productivos. Pero también necesitamos mantener la productividad de las organizaciones, porque si no, ¿de dónde salen los recursos para pagar ese aumento en los costos laborales? Eh, tenemos que invertir en tecnología, en digitalización, eh, invertir en capacitación de nuestros colaboradores para poder después pensar en otra medida como sería la reducción de la jornada.
3: Uh -huh. Bueno, pues te agradezco estos minutos Mónica Flores, presidenta de Manpower Group Para Latinoamérica, muchas gracias y buenos días
4: Gracias a ti, hasta
3: luego Hasta luego. Con esto nos despedimos, gracias a todos ustedes Por habernos acompañado este jueves Aquí en Bitácora de Negocios Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros nos vamos a la televisión Al canal 8 de la televisión abierta A las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días